0: El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Ron Pong, la empresa 100% puertorriqueña que te hace entrega de tus compras de supermercado en tan solo minutos sin un mínimo de compras requerida. Oye, Corillo, si hay algo en el mundo de negocios que tendemos a hablar es la importancia de saber el valor de nuestro tiempo y que nuestro tiempo vale dinero. Y un lugar en donde yo me daba cuenta que gastaba mucho tiempo de mi semana era el supermercado porque no solamente tenía que ir una o dos veces dependiendo de qué necesitara, pero si iba a un supermercado que no conocía, tendría que gastar más tiempo porque no sabía el orden de las góndolas. Y la realidad es que eso ya no es un problema desde que rompón llegó a mi vida, porque ya no tengo que ir al supermercado para hacer mi compra. Solamente saco mi celular, entro a la aplicación de rompong, veo esas 13 categorías que tienen, que es como si fuesen una góndola cada una, escojo mis productos añado mi método de pago, escojo el lugar donde quiero que me hagan el delivery, sea mi oficina, mi gimnasio o mi casa idealmente, y ¡boom! En menos de 60 minutos, Rompon ya estará haciendo esa entrega. Así que si no la has hecho todavía, puedes entrar hoy a Rompon descargando la aplicación móvil, sea en el App Store, Google Play o entrando a romponpr.com.
1: Y no se trata de que uno sea un oportunista o un interesado, pero uno tiene que ser piqui. Uno tiene que ser piqui con quien tú dejas entrar a, tu, a ti, a tu vida, porque si tú pones una fruta podrida con el resto de frutas que están buenas, las otras fruta se te van a dañar por esa fruta podrida. So, hasta la naturaleza nos enseña que cuando tú te rodeas de personas que tienen la mentalidad incorrecta, que se relacionan incorrectamente con, con, con sus parejas, con sus socios, con sus compañeros, que tienen una mentalidad tóxica... De alguna manera eso va a llegar a ti.
0: ¿Qué es la guía de familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Delmaris Jambó, quien es psicóloga licenciada, emprendedora, conferencista y anfitriona del podcast Eleva Tu Mindset. Delmaris, ¿qué está pasando? Un absoluto placer tenerte aquí en el podcast. Eso se
1: escucha súper cool. Thank you. <risa> Esa bienvenida se escucha
0: súper cool y nada, agradecida de
1: estar aquí contigo. Estábamos
0: hablando un par de cositas, uno que... Nos conocíamos de antemano, yo no me acordaba, pero yes. siempre fue un placer entonces por verla reconectar en, en el de este mundo espacio. del emprendimiento, como que
1: uno, uno se vuelve a tropezar ¿Siempre? con la gente. Eh,
0: <risas> no hay casualidades, son causalidades, como yo lo digo. Así uh -huh. que para mí no solamente un absoluto placer poder tenerte otra vez, pero qué bueno que estás haciendo en este momento. Eh, yo creo que tenemos un montón de cosas que hablar y empecé el podcast interrumpiendo una conversación que estábamos teniendo uh -huh. de, más que nada de mentalidad, yo creo. Una conversación bien interesante y vamos a llegar a hablar... No solamente tu estudio, yo creo que la mentalidad ha influido, ha influenciado mucho tu carrera. Uh -huh. Pero en este caso estábamos hablando de la importancia de reconocer el rol que tiene la mentalidad cuando uno hace cualquier tipo de hazaña. No importa si es una hazaña física, si es una hazaña de pareja, una hazaña de negocios, el rol que tiene, uno reconoce que no va a ser fácil, pero si uno hace un plan, uno lo desarrolla, pues lo único que queda realmente es hacerlo. hacerlo.
1: Y este tema me gusta mucho porque yo pues literalmente vivo por, por lo que hago y la salud mental me gusta llevarla mucho más allá de lo que uno piensa. Normalmente la salud mental uno piensa que es pues personas con enfermedades mentales, depresión, ansiedad, bipolaridad, sí, a más un
0: psicólogo.
1: Y no es así, la psicología abarca todos los aspectos de vida y nos ayuda a tener lo que muchos necesitamos que es esa claridad mental, esa estabilidad emocional, esa aprender a callar esos pensamientos, verdad, esas ansiedades que llegan. Y eso es bien difícil porque muchas veces se convierte en una batalla diaria. Y cuando tú estás emprendiendo un proyecto de vida, ya sea de pareja, lo que sea, es, no es, es como yo digo, no es tener, es mantener. So, todos los días yo tengo que tener... A pesar de todo lo que esté pasando, a pesar de, de lo que esté pasando en el mundo, lo que esté, los problemas que me, que me rodeen, yo tengo que tener una estabilidad emocional y una capacidad mental de poder hacer las cosas. Y hay veces que no podemos, porque somos seres humanos, nos cansamos, queremos quitarnos. Y de eso se trata. El poder de la mente y que nosotros estemos bien mentalmente es importante y es un trabajo diario y por eso es que también estamos nosotros los psicólogos. Si tú te das cuenta, la mayoría de las películas, por ejemplo, de superhéroes, la mayor enseñanza a estar en algo mental, en la resiliencia, en el poder que tú tienes, en la capacidad que sé yo de dejar atrás el pasado, de perdonar. So realmente el poder del ser humano está dentro de si sí, en lo que no se ve y muchas veces le prestamos atención a todo lo que se ve, lo que hablamos ahorita, el blanco negro, lo concreto. Pero la capacidad que uno tiene a nivel mental y emocional es lo que nos mueve y lo, y lo que nos va a permitir ser exitosos, desarrollarnos, ser esas personas que nosotros realmente estamos destinadas a ser. Y si uno no se trabaja y si uno no está consciente de eso, simplemente vas a ser un ser que, que simplemente existe. Y por eso es que yo vivo tan apasionada de lo que es la salud mental y la psicología, porque lo más poderoso que tú tienes está dentro de ti. Lo más poderoso. Incluso las batallas y los challenges que son físicos tienen que ver un montón con la capacidad que tú tienes mental de enfrentarlo y emocional. Uh -huh. Así que por eso es que yo amo lo que hago y por eso es que yo hablo de lo que hablo y por eso es que yo quiero que todo el mundo se enamore de la psicología porque es importante y es parte de nuestra vida.
0: Yo creo que ahí hay un tema muy interesante del Maris porque muchas veces cuando uno trata... Desde el mundo externo, ¿verdad? No te puedo hablar del mundo de los psicólogos porque no soy psicólogo, así que no podría entrar en ese tema. Pero del mundo de los eh, normales, vamos a llamarlo así. Eh, de los normales. normales. Sí, sí, es como que lo más rápido. Eh, cuando uno empieza a hablar de este lado de la psicología, de la mentalidad, de, de cómo mantener una mentalidad quizás de abundancia, de gratitud, que es un tema que te hablas mucho en tu podcast y yo quiero hablarlo porque creo que la gratitud puede ser uno de los hábitos más importantes para mantener una salud mental quizás adecuada, vamos a ponerle ese término no bien, pero adecuada, te mantiene bastante grounded en la realidad uh -huh. pero hay un issue que es que muchas veces cuando tú lo hablas con gente es como que, ah, pero ¿qué tú quieres que yo haga entonces? que esté feliz todo el tiempo y yo creo que no es eso, es que no puede ser porque como estábamos hablando antes hay un montón de ups and downs, hay alta y hay baja y las altas y las bajas son normales del proceso uh -huh. hay unas bajas que son normales y hay unas bajas que van a ser bien bajas donde te va a dar contra el piso y esas bajas normalmente son las que te hacen rebotar también pero a esas personas que quizás dicen, no, es que yo, como que tú quieres que yo haga, que yo esté feliz todo el tiempo, ¿cómo tú o qué tú le dirías para empezar a, a que entienda o que empiecen a desarrollar una mentalidad de crecimiento en el término de la psicología? Como que es cómo trabajamos lo que tenemos adentro y cómo vemos las cosas, no es que simplemente así ah, pues dale, yo voy a estar feliz.
1: No se trata de que estemos felices todo el tiempo, porque eso es imposible, entonces seríamos psicópatas de que solamente tenemos, ¿me entiendes? Un tipo de emoción hola, y siempre hola, estamos, hola. literalmente para siempre estamos felices, aunque se muera gente, aunque pasen cosas malas, siempre vamos a estar felices. Eso no hace sentido. Ahí viene lo que es la inteligencia emocional. Somos seres también sociales y somos seres emocionales, sentimos muchas cosas. Las emociones son como los colores, hay un montón. Transmiten diferentes cosas, diferentes mensajes. So, si yo me siento, algo me hace sentir mal, enojada o frustrada, está bien que yo me sienta enojada o frustrada. La diferencia es que yo hago con ese enojo, esa frustración. Me encierro a llorar y me, me empiezo a autocastigar con pensamientos súper negativos de que yo no sirvo o simplemente digo, está bien, este, tómate tu tiempo, estás molesta, es ok, pero ya mismo se te va a pasar, tómate un break y vuelve y esa capacidad que nosotros tengamos de manejar las emociones eficientemente para poder continuar, verdad, con el diario vivir, hacer las cosas que tenemos que hacer y estar bien emocionalmente, porque para yo estar bien emocionalmente yo tengo que sentir y yo tengo que ser capaz de, de vivir esa esa emoción, de entenderla, manejarla y soltarla y muchas veces las personas simplemente pues pichean es como que, ah, pues yo me picheado y siguen haciendo lo que tienen que hacer y se olvidan de eso y entonces, al pasar de los años, al pasar de los días cuando tú no trabajas tus emociones cuando tú no las miras frente a frente cuando tú no aprendes a entenderlas se convierten en este famoso como yo le digo este famoso cajón que todo el mundo tiene en la cocina de un montón de regueretes sin sentido que, que, que son como que cosas que llevan años ahí acumuladas y tú dices, ¿de dónde estaba esto? Sí. estaba buscando ese tiempo, pues, así
0: si sí, yo lo llamo una olla de presión
1: pues llámalo una oye de presión, yo le llamo ese, gaveta. esa gaveta de, re, de reguerete, que cuando tú la hables tú quieres salir corriendo porque hay un chorro de cosas acumuladas, pues eso es lo que pasa con las emociones. So, se trata de nosotros aprender a manejar eficientemente nuestras emociones y promover una mentalidad de éxito, una mentalidad positiva. Para eso también está, pues aspectos de, de la psicología. Eh, ahí entra por ejemplo la psicología positiva que busca promover todas esas cosas que son positivas en el ser humano normalmente la, positiva, eh, la psicología tradicional trabaja en búsqueda de ok voy a trabajar con los síntomas y con la enfermedad y con lo que se está aquejando pero y por qué no trabajamos entonces promoviendo e inyectando a nuestra vida todas esas cosas que son positivas y nos hacen ser seres más iluminados ¿me entienden? mejores seres humanos ahí entra lo que es el agradecimiento la creatividad la compasión, la alegría, el flow. El flow tiene que ver con esta capacidad creativa que tú tienes cuando haces algo y se te olvida hasta que, hasta que a la hora que es y tú te envolviste en esa actividad y te envolviste ahí y se te fue el mundo. Y todas esas cosas nos ayudan a estar conectados, nos ayudan a sentirnos mejor con nosotros mismos y a tener una vida mucho más satisfecha. Y yo creo y yo pienso que nosotros somos seres capaces de lograr eso. Pero todo se complica cuando, pues, simplemente somos seres humanos que tenemos muchos roles, tenemos trabajo, tenemos pareja. Muchas cosas que, que interfieren en ese camino y, pues, a veces se nos sale de las manos.
0: Yo creo que tocaste un tema bien interesante y que es bueno que lo estamos hablando al inicio del podcast. Porque acabas de tocar el tema de que la psicología tradicional quizás trabaja mucho con... Lo tradicional, valga la redundancia, con lo que sabemos de la psicología, que vas cuando estás deprimido, cuando tienes algún trastorno de bipolaridad, algún trastorno emocional que quizás tú no lo reconoces en ese momento, y vas al psicólogo para que él te diga algo y te, quizás termina en el psiquiatra. Es como que estos stages bien tradicionales de la psicología. Pero lo traes en un punto que yo no lo había visto y por eso también me gusta y es lo que estamos hablando. El mismo podcast alimenta un montón de curiosidades y yo salgo aquí enriquecido cada vez que tengo la oportunidad y el privilegio de hablar con alguien. Y es que nosotros podemos trabajar con un psicólogo casi, casi para prevenir llegar a ese punto.
1: Literal. Uh, eh, literalmente, y perdona que te no interrumpa. Mi enfoque como psicóloga es de prevención y de aumentar el bienestar. Esos son mis dos enfoques. Yo voy a prevenir que algo pueda pasar y voy a aumentar el bienestar. La, el bienestar tiene muchas áreas. No es nada más el físico, no es nada más el mental y el emocional. También está el bienestar financiero, el bienestar de mis relaciones sociales, el bienestar de mi pareja, de mis relaciones familiares. Y cuando tú vienes a ver esa sombrilla de cosas que nos ayudan y componen el bienestar, son un montón. Pero ¿qué pasa? La vida no es perfecta y no somos perfectos. No todo va a estar a un point. Hay, una área, hay dos o tres áreas que no vas a estar muy bien. Porque hay cosas que dependen de ti y hay otras cosas que dependen de otras personas también. Así que definitivamente cuando vamos al psicólogo buscamos prevenir y no nada, no nada más trabajamos con, con enfermedades mentales. Hay cosas que son, de, que son eh, concernientes a la psicología y a la salud mental que no son enfermedades. Por ejemplo, el manejo emocional, el manejo del estrés, la comunicación asertiva. Cómo llevar una relación de pareja exitosa, cómo establecer límites, cómo entender las necesidades de, mí, de mi pareja, cómo ser un mejor líder, cómo educar adecuadamente a mi hijo, cómo entender la sexualidad de mi hijo. Que, pues, eh, todas estas cosas que, que pueden llegar a terapia, son, son muchos los temas que un psicólogo puede trabajar. Y todos en esta vida tenemos algún tipo de problema, sobre todo en las relaciones.
0: Es como que mando el mal. Ajá. Y, y tú lo hablas mucho, tuve la oportunidad de escuchar varios de tus episodios en el podcast Eleva Tu Mindset, que está disponible en todas las plataformas, la Spotify, Apple Podcast, YouTube. Sí, en todas. Y muchas veces nosotros no entendemos que nos, como nosotros manejamos relaciones tiene que ver con cómo nosotros vivimos personas que manejaron nuestra relación. ¿Eh? Como nuestros papás, como nuestros abuelos, quizás como otras parejas anteriores a la que tenemos hoy en día. Cómo ellos nos trataron, van a crear algún tipo de trauma, por llamarlo de esa manera, o algún tipo de efecto, en cómo nosotros vamos a manejar nuestras relaciones para adelante. Sí. Y muchas veces no lo entendemos. Porque, uh -huh. alguien si tú tuviste un trauma con tus papás de chiquitos que quizás no te acuerdas, eso está en, su, en tu subconsciente. Eso va, va a afectar pero tú no lo reconoces necesariamente. Y ese tipo de, de trauma, ese tipo de situaciones son bien usuales, no solamente con relaciones de pareja, sino con relaciones con socios en tu trabajo, con relaciones con clientes. Literal. Y cómo tú manejas eso? Pues básicamente va a tener también un efecto en todo tu bienestar, que es lo que estaba hablando en, la, en el montón de capas que tiene este bienestar.
1: Totalmente. Y tiene que ver, este, por ejemplo, en la, en, la, en la rueda del bienestar hay una parte que se llama la salud emocional. Y muchas de las personas que, por ejemplo, empresarios, a lo mejor son sumamente exitosos en su trabajo, pero a lo mejor en su casa, un desastre. A lo mejor en sus relaciones interpersonales, un desastre. Un ¿Qué me dice? de la vida. ¿Qué me dice eso? Obligado tiene problemas, obligado tiene alguna situación no trabajada. Esta persona tiene que trabajarse a sí misma, tiene que buscar ayuda para aprender, ¿verdad? A reconocer esos triggers, eso, eso, ese pobre manejo emocional. Y, y entenderse mucho más y de esa manera relacionarse asertivamente y saludablemente con los demás. Y pasa todo el tiempo. O sea, muchas veces el éxito, gracias a Dios, ahora esto se está redefiniendo. Porque muchas veces antes venimos del éxito tradicional que es tener el carro de la vida, este, vestirte bien y tener un par de chavo y whatever. Pero ahora sabemos que abarca muchas otras cosas. Y, y yo soy... Súper fiel creyente de que el éxito realmente tiene que ver con cómo el dinero sí importa claro. y la libertad financiera full, pero también con quién, de quién estamos rodeados, de que cuán valiosas y de cuánta calidad son nuestras relaciones. Todo el mundo quiere tener relaciones de pareja, todo el mundo quiere ser amado, pero no saben tener relaciones de pareja y es bien difícil porque no se han trabajado, porque no se reconocen, ¿me entiendes? Y en este mundo del empresarismo, por ejemplo, es importante que tu pareja te entienda, es importante que tu pareja te apoye, es importante que tu pareja tenga una visión parecida a la tuya para que puedan caminar juntos hacia ese lugar. Si no, de lo contrario, no van, no van a poder tener una relación exitosa.
0: Yo creo que también es la búsqueda de calidad versus cantidad. No sé si tiene que ver mucho el efecto de redes sociales, porque en redes sociales define mucho este efecto de que tengo uh -huh. muchos followers mucha gente me conoce sí soy un duro exacto
1: not necessary
0: pero en la vida real también yo creo que pues por eso se traduce un poco este lado de las redes sociales a que si tengo muchas amistades o muchas personas me conocen pues yo soy exitoso me entra una barra todo el mundo te conoce entra al parier el hombre que todo el mundo saluda pero realmente cuán definidas verdad cuán bien hechas están esas relaciones uh -huh. tú quieres tener y esto no sé en qué libro fue que lo vi, pero decía, yo prefiero tener cinco personas que me amen a tener 100 personas que más o menos me quieran.
1: Claro.
0: Eh, que tus relaciones cercanas, defínelas y que sean relaciones de éxito basado en tu definición de éxito, whatever sea.
1: Claro, pero, y, ajá. y que también vayan a tono con tus valores, porque Uf. como que tú te puedes rodear de muchas personas, tú puedes conocer muchas personas, pero... Y no se trata de que uno sea un oportunista o un interesado, pero uno tiene que ser piqui. Uno tiene que ser piqui con quien tú dejas entrar a, tu, a ti, a tu vida, porque si tú pones una fruta podrida con el resto de frutas que están buenas, la otra fruta se te va a dañar por esa fruta podrida. So, hasta la naturaleza nos enseña que cuando tú te rodeas de personas que tienen la mentalidad incorrecta, que se relacionan incorrectamente con, con, con sus parejas, con sus socios, con sus compañeros, que tienen una mentalidad tóxica, de alguna manera, eso va a llegar a ti. De alguna manera, eso va a llegar a ti. Y yo no creo tanto de, de dime con quién andas y te diré quién eres, porque honestamente, pues, el mundo es, eh, somos seres complicados y somos mucho más allá de lo que vemos. Yo soy una persona que tiene una buena mentalidad y un buen corazón y yo me rodeo de personas que quizás no tengan eso que yo tengo, pero para eso me buscan, uh -huh. para, para tener eso también, para aprender eso. So, yo pienso que, que uno no puede, no todo es blanco y negro. Claro. Hay mucho gris y hay muchos tonos de gris. Y lo que quiero decir con eso es que tú sí, a lo mejor puedes estar rodeado de personas que, que quizás no tienen tanto la mentalidad que tú tienes, pero a lo mejor te respetan, a lo mejor son buenos amigos en otros aspectos, a lo mejor están para ti. Y, y en ese aspecto, pues uno tiene que saber discernir con quién me quedo, con quién no, a, con qué tipo de amistad es para hablar de este tipo de temas o con qué no, ¿me entiendes? Porque no todo el mundo va a entender tu visión y tu propósito y no siempre vamos a encontrar personas igual que uno o que te van a apoyar al 100 como tú.
0: Claro, ojalá fuese tan fácil. Exacto. Acabas de mencionar el lado de los valores. ¿Cómo tú les recomendarías a las personas definir cuáles son esos valores y esos pilares de vida?
1: Pues mira, este muchas veces cuando las personas llegan a terapia o, o a coaching conmigo, yo toco mucho este tema porque vivimos en una era donde estamos constantemente consumiendo en las redes sociales contenido que tiene que ver con éxito y con desarrollo personal. Y ahora todo el mundo habla de estos temas y está cool. Pero nos volvemos como que hay sobreinformación mm. y entonces la gente piensa que mientras más yo haga esto pues más exitoso voy a ser o más habilidoso voy a ser y la realidad es que no esto, aquí nos vamos a lo old school tú quieres crecer y tú quieres tener éxito toma acción, punto y aprende en el camino y respecto a lo que me estabas mencionando hablo de eso porque muchas veces los hábitos que tú desarrollas yo prefiero en vez de desarrollar primero hábito desarrollo unos valores de vida y, y que es importante para mí por ejemplo ¿Para mí es importante el tiempo en familia? ¿Cuán es importante ese tiempo? Eh, Del de 1 al día? ah, pues el 10. Ok, pues yo sé que dentro de mi semana tiene que haber un horario específico donde yo establezca y, de, y defina tiempo para mi familia, de alguna manera, ya sea por una videollamada, ya sea por una llamada, ya sea por un café, ya sea visitándolo. Eso es un valor, un pilar de vida. Para ti es importante la salud mental, pues tú define entonces algo que te ayude alcanzar ese nivel de salud mental que tú quieres diariamente y semanalmente. Porque es todos los días. No es para cuando yo esté mal. No es para cuando yo me sienta que no puedo más. Y así sucesivamente. Es una cuestión de tú ver y proyectar cómo tú quieres vivir tu vida. Cómo sería una vida bonita para ti. Qué sería una vida placentera, corto y largo plazo.
0: Yo creo que es bien interesante porque hay un emprendedor que se llama Jesse Itzler. Él es el esposo de Sarah Blakely. No sé si uh -huh. escuchado, la de Spanx. Uh -huh. Y... A lo que Jesse habla son sus buckets y él habla tiene como 54 años o quizás puede ser distintas etapas de vida, ¿verdad? Uh -huh. Tiene ya varios hijos, pero él habla mucho de que choose your buckets wisely y estos buckets son esos valores de vida. En esos pockets tú vas a poner lo que realmente importa, sean cuatro, sean cinco, sean seis y de acuerdo con cuáles sean esos buckets, tus acciones del día a día van a ir dirigidas a Correcto. esos buckets. Si X cosa que yo vaya a hacer no va dirigida con uno de esos pockets, pues yo entonces tengo que mirar atrás y tengo que como que recapitular y decir, ok, espérate, ¿esto de verdad vale la pena que yo lo haga? ¿Estoy haciéndolo porque yo quiero hacerlo o estoy haciéndolo porque tengo una presión externa que me está diciendo que lo quiera hacer? Y yo creo que ese tipo de pensar, que suena bien fácil, ¿verdad? A veces uno lo mm -hmm. menciona y cuando hablamos en este tipo de podcast o... o es fácil hacerlo. Exacto, pero no
1: necesariamente.
0: Ponerlo en acción no es tan fácil, no es tan arroz y habichuela como lo decimos aquí. Mm, no. Pero creo... Que si, no es que tienes que hacerlo al 100%, igual que los hábitos. Yo lo he mencionado muchas veces. Hacer los hábitos que los cinco hábitos que tengas al 100% está bien difícil. Si tú lo puedes hacer felicidades. Uh -huh. Pero con que lo hagas siete de cada diez días, ya pasaste el examen. Tuviste 70%. Y yo creo que si tú miras siete de cada diez acciones que tú hagas en tu día a día o en tu vida, si van de acuerdo con esos buckets o por lo menos tienes como que ese, ese filtro, vas a ser una persona más... Purposeful vas a tener más Correcto. propósito vivir, en tu vida. Vivir
1: con conciencia, yo le llamo.
0: Exactamente.
1: Consciously. Porque muchas veces como que la sociedad nos diseñó para vivir como que sin conciencia. Levántate, lávate la boca, vete a la escuela. Come, juega con tus compañeros, haz tarea y acuéstate a dormir.
0: Sí, el rat race, como lo los uh, Robert aquí.
1: Todas estas cosas. Y después de, después de adulto, pues en el trabajo. Y tú le pierdes como que... Tú pierdes como que este, este feeling de que, hermano, estás vivo y hoy puedes tener la creatividad de hacer en tu mañana lo que tú quieras. Y no se trata de, de excederse cuando tienes la, ¿verdad? la dicha de utilizar tu mañana como quieras, pero yo pienso que tenemos que tener bien claro qué so, que cosas son importantes para nosotros, para que nuestro día a día sea más a tono con, con, lo, con lo que es importante y con cosas que promuevan el bienestar porque por eso es que hay tantas personas en piloto automático, como aborrecidas, como le diríamos por ahí, que es como que pues están cansados, todo es lo mismo, le pierden como el sentido a la vida, están apagadas y solamente tienen que trabajar un poco en sí mismos y, y cambiar quizás ese chip mental que le integraron y se creyeron que se iban a quedar con él.
0: El chip que le hicieron creer, qué interesante. Mm. Porque yo creo que tampoco somos personas por naturaleza, no entendemos que muchos de lo que somos es por lo que consumimos o por lo que otras personas han implementado en nuestra cabeza.
1: Totalmente.
0: Y eso juega un rol crítico, no solamente quizás mirando un poco para pasar al tema de la psicología en el emprendedor, que yo creo que es parte del tema esencial. Y también sí. quiero hablar un poco de lo que son las relaciones en, dentro del empresarismo, que porque no se hablan. Bien pocas personas, hablan del rol que tiene tu pareja sentimental. Uh -huh en el éxito tuyo, eso Total. no se habla tanto.
1: Y me encanta hablar, y me encanta hablar de eso, so, Zumba, si tú quieres empezar a hablar de sí, eso. Sí,
0: vamos a por ahí. Pero para tocar el tema de, de la salud mental en el emprendedor, que yo creo que esto es también como que junta todos estos temas que acabo de mencionar. La salud mental en el emprendedor es un tabú. Uh -huh. eh, es un tabú tan y tan... no sé ni por qué, no tengo palabras, es como que tan y tan pendejo quizás por ponerlo esa uh -huh. palabra. Porque toma la vida de muchos emprendedores. Y por poner un caso, creo que hace, fue ya hace uno, quizás dos años, murió, murió, vamos a llamarlo porque no, no puedo decir que fue, que se mató. Pero murió Tony Shea, eh, que era el fundador de sapos uh -huh. Y parte de lo que se dice que inculcó esa o que pudo llevar esa muerte fue que él había vendido y ya, él ya había salido como su posición de CEO en SAPOS en, en su compañía. Y yo creo que no hablamos la importancia de tener una salud mental y tener una identidad más allá de nuestra <coughs> compañía, más allá de lo que hacemos, que no somos el empresario, que no somos este cajón que hace pues, lo que hace de 9 a 5. Y eso afecta muchísimo al emprendedor. Quizás yo creo que una de las cosas que más afecta al emprendedor fuera ¿verdad? de su trabajo per se.
1: Me gusta, Me gusta lo que estás trayendo porque tiene que ver con que la identidad de la persona se vuelve todo profesional y laboral. Y pierde el sentido del bienestar, que el bienestar es integral, que es espiritual, es mental, es familiar, es de relaciones. So, estas personas se pierden en su oficina, en su trabajo, se esconden detrás de su trabajo y al final es como si estuvieran una vida vacía. Y obviamente no estamos generalizando porque cada caso y cada persona es un mundo y tiene una historia, pero sí pasa mucho que, que es como una adicción al trabajo. Y... Me, me envuelvo aquí y me quedo aquí y no trabajo quizás con mi salud mental y no trabajo con hacer cosas que, que no estén relacionadas al trabajo y no busco quizás este pasar tiempo de calidad con personas que, que me sumen y me aporten. Así que en definitiva, y concuerdo contigo, es una situación que sí, que se ven los emprendedores, mucho.
0: ¿Cómo un psicólogo puede apoyar a un emprendedor en ese camino, en esa carrera? Porque a veces, como estamos hablando, siempre está bueno, pues yo voy al, al psicólogo cuando ya tengo un burnout, cuando ya esté jodido, cuando ya no me quede de otra. Y ese,
1: ese es el problema, que van cuando tienen burnout y yo les enseño, no, tienes que aprender a, a, a vivir bajo la prevención y el bienestar. Y precisamente, un psicólogo les da el apoyo cuando ellos se permiten dar el recibir ese apoyo y buscar ayuda. Buscar ayuda y ser escuchado. Buscar ayuda y entenderse. Buscar ayuda y hablar sobre quizás su sentimiento de soledad hablar quizás sobre su posible sueño esto pasa mucho también con los deportistas que su identidad se convierte en el deporte soy soy este baloncelista full
0: lo que respiro ¿Qué pasa, lo que como qué
1: pasa cuando hay una lesión qué pasa cuando te retiras sobre todo cuando hay una lesión esta gente se desmotiva un montón y se les cae el mundo cuando no te van a dar el contrato cuando te vas a retirar y estas personas sienten que su identidad murió y no. Una parte de tu historia pues llegó hasta aquí. Pero tú tienes la capacidad de reinventarte todas las veces que tú quieras y de buscar dentro de ti que otros talentos y qué otras cosas buenas tú puedes hacer ahora en esta etapa. Así que por eso es que yo trabajo mucho lo que, lo que es la integridad, eh, que seamos seres integrales, porque además de un trabajo somos personas, somos hijos, somos este, quizás padres, madres, hermanos, somos amigos eh, y tenemos muchas otras cosas dentro de nosotros que también le debemos de dar uso. Por eso es que yo soy bien creativa. Yo me paso cogiendo que sí, clase de boxeo, eh, aprendí un poco de todo, en, en la vida he aprendido un poco de todo, este, arte, porque yo digo como que yo no quiero que nadie me encajone y eso no significa que yo, soy, yo por, por saber boxeo yo soy boxeadora, ¿no? Ajá sea un poco porque me estoy desarrollando ahí, pero yo pienso que uno tiene que tener la mente abierta de, de probar muchas cosas, de intentar cosas nuevas que, que te hagan sentir como grounded y que te ayuden a manejar también esas ansiedades que uno tiene y, y esos pensamientos. Y eso nos ayuda mucho con la salud mental. So, en definitiva, un psicólogo puede ayudar a un emprendedor en su camino, siendo su guía, escuchándolo validando sus emociones y brindándole herramientas para manejar todos esos retos que tienen que... ¿verdad? Que tienen día a día. Porque ser un emprendedor exitoso es una vida bastante de, diferente, por así decirlo.
0: Una vida bien sacrificada.
1: Sacrificada, suele ser solitaria, suele ser... suele ser diferente, por eso le llamo diferente y no todo el mundo lo entiende. Pero uno tiene que encontrar ese sweet spot, ese balance en la vida que te permita disfrutarte la vida mientras tú también eres exitoso.
0: Yo creo que también es un tema muy interesante porque con el tema de redes sociales que le hemos hablado, yo creo que las redes sociales han tenido un impacto grandísimo tanto en la salud emocional como en esta infobesidad que tú le llamaste. Recibimos yeah. tanta y tanta información que de momento no sabemos qué hacer con ella.
1: Y con la ansiedad también. Con 100%. Todo. Con todo.
0: Y yo creo que al punto del empresarismo las redes sociales la han hecho y ni para bien ni para mal. Lo menciono como un hecho, como un fact. Uh -huh. Le han hecho creer a todo el mundo que pueden ser emprendedores. Y le han hecho creer a todo sí. el mundo que tienen la capacidad de poder manejar las ansiedades, poder manejar los momentos solitarios, poder manejar las altas y las bajas de este mundo del empresarismo. Y ni para bien ni para mal, pero yo creo que un hecho muy peligroso es cuando estas personas lo tratan fallan se dan cuenta que no pueden y luego entran en una depresión. Entran en este momento de castigo donde se dicen no, yo no puedo hacer esto, yo no sirvo para nada, yo no sirvo para lograr estas cosas. Pero también estamos viendo bajo, una, bajo unas falsas realidades que son el highlight donde Este momento exitoso donde la vida, donde uh -huh. cualquier pana que tiene un éxito da un cantazo, se sacó un préstamo, compró un carro... Porsche, Lamborghini, Ferrari, whatever the fuck sea. Uh -huh. Y entonces tú piensas que tienes que ser como él para ser exitoso. Porque no miramos sí. la integridad o el, el éxito integral como tú estás mencionando. Sí, el,
1: el éxito es individual. Más allá que integral, es individual. Y yo defino mi éxito como yo lo quiera. Y si yo quiero que mi éxito sea esto, eso va a ser. No me importa, ¿verdad? Lo que tenga el vecino o lo que diga fulano de tal... Y yo creo que la, eh, el mundo siempre ha carecido mucho de esa falta como de, de, de individu individualidad en el sentido de que yo, yo, soy, yo sé lo que soy, amo mi personalidad y tengo bien claro cuáles son mis, mis valores y hacia, hacia dónde yo me, me muevo. Hay muchas personas que carecen de eso y eso sí se puede aprender y se puede trabajar, pero eso se hace con trabajo interior y con guía. Entonces, estaba hablando de que Hoy día en las redes sociales hay muchas personas pues brindando este tipo de información y tenemos que también nosotros como ser humano entender que las redes sociales pues son, son redes sociales. A veces no los tomamos personal, pero simplemente es un cantito de la vida de la persona de lo que te quiere demostrar. Y muchas veces esto tiene que ver con lo que la persona quiere demostrar y con lo que tú quieres interpretar. Cada percepción es individual. Así que yo diría que dejamos, Dejemos de depender tanto de, los de las redes, de los mensajes motivadores y busquemos más eso intrínsecamente en nosotros.
0: Ahorita me mencionaste y hablamos de gratitud. Hablamos un poco también de esta búsqueda de relaciones con propósito. ¿Cuáles son dos o tres hábitos adicionales que los emprendedores o personas que estén mirando esta profesión, ya lo llamarlo profesión, no sé ni cómo... De, de, este del mundo, mundo, de este no mundo sé. de empresarismo, exacto. Mm -hmm. No creo que sea una profesión. Pero, ¿qué dos o tres hábitos ellos pueden implementar en el día a día para lograr quizás un éxito integral, más allá que el éxito de su negocio, ¿verdad? Que es donde nos encajonamos muchas veces.
1: Definitivamente para lograr un éxito integral, además de agradecer, que eso es el. Eh, tú sabes, eso ya es. Todo el mundo habla de agradecer. Y yo pienso que el agradecer no debe ser de decir, ay, gracias, este, ver lo que crean, en mi caso yo creo en Dios, no es decir como que gracias Dios por este día. Es, es realmente sentirte agradecido porque somos seres, tenemos, tenemos muchas bendiciones, honestamente, y no quiero minimizar las personas que están pasando por momentos difíciles que cuando uno está pasando por un mal momento, uno está pasando por un mal, mal, mal momento y ningún agradecimiento te va a quitar, ¿me entiendes? Claro. Lo que tú estás pasando. Pero... Cuando promovemos el agradecimiento en nuestro diario vivir, lo tenemos que hacer de, como que desde dentro, como que sentir que realmente como que wow, yo estoy vivo y tengo, tengo una oportunidad de usar mi talento o usar eh, ese don que yo tengo para, para crear algo o para impactar una vida o lo que sea. Eh, además de agradecer, eh, básico, hacer ejercicio, eso nos ayuda un montón a manejar con, con la ansiedad. Escribir, yo siempre le recomiendo a todo el mundo, en mi, eh, en mi podcast lo saben, escribe, journaling, escribe y no escriba un to-do list, escríbeme, habla contigo en el journal, cómo estás, cómo te sientes, qué pensaste, eso te ayuda a desahogarte y literalmente tú dejas en esa libreta todo lo que tú sientes y lo sigues y eso te ayuda a estar como que más, ¿me entiendes?, con mayor claridad mental. La meditación, por ejemplo, y no es que tengas que guiarte de, de Buda o lo que sea, sino una simple meditación. Siéntate, este, no pongas ningún tipo de música, enfócate en, el, en el, si tienes naturaleza alrededor, escucha la naturaleza, inhala profundo, exhala, como que ten esos, esos min, tres minutos, cinco minutos de calma en tu día. Ya con eso tú estás aborando a tu salud mental y a una salud integral. Y la espiritualidad, que para mí es sumamente importante.
0: Importantísimo. Háblame del journaling particularmente, porque es un área fiesta y creo que el resto de las que mencionaste me siento bastante a tope con, con ella. Eh, creo que el lado de la meditación también, eso ha sido un, un lado que me ha tomado mucho tiempo descifrar qué tipo de meditación funciona para mí. Eh, he bregado con meditación de visualización, mucho, mucho, uh, uso muchas meditaciones guiadas eh, porque... Tengo un ATD demasiado de cabrón y a veces como que estoy en 20.000 canales a la vez ya. y realmente mente funciona. Necesito como que algo uh -huh. que me ayude a enfocarme. He utilizado también muchos eh, ejercicios de respiración. ¿Breathworks?
1: Intenta, qué sé yo, respirar mirando una vela. Ah,
0: como que mirando algo. mira como mira Como que mira la
1: llama de la vela. Coge una vela de estas, como que un, una vela de estas, las sí, o sea, sí. blanquitas, préndela y espera que vaya bajando y te quedas como que mirándola a ver si eso te también te ayuda a la concentración o lo que sea.
0: Sí, como que ese punto fijo de, de ver algo interesantísimo.
1: Uh -huh. Y vas a observar todos los pensamientos que llegan a tu mente, todas las cosas que llegan a tu mente, mientras miras la, la vela, te quedas respirando.
0: ¿Cómo o qué le recomiendas a las personas que no hacen journaling? Aquí yo me pongo en el mismo crowd de la pregunta, porque yo tengo un journal de gratitud que lo hago todas las mañanas y todas las tardes, pero un journal de preguntas, el five minute Journal, que lo he hablado varias veces en el podcast. Pero ese tipo de journaling que tú hablas es diferente a este journaling de gratitud. Sí,
1: esos eso, eso journaling de gratitud están cool, pero no, no, quizás no le funciona a todo el mundo. Claro. Porque no todo el mundo siente que tiene algo que agradecer. No todo el mundo tiene la mentalidad de que, ay, que voy a agradecer yo y que estoy respirando o qué sé yo. Y honestamente sí, eso es una razón para agradecer que estás vivo, que tienes visión. Hay gente que no puede ver. Hay que caen... está respirando, que puede saborear la comida, hay gente que tiene cáncer y no pueden saborear bien la comida.
0: Que tiene un techo. Todos
1: todo son como que literalmente somos seres bien, tenemos muchas cosas que agradecer, todo, y que podamos tener las manos, los pies, la, la salud, y nos damos cuenta nada más cuán valiosos son cuando se nos pierde, mm. cuando nos falta, y uno dice, diablo, como que mano, tú sabes, no lo valore como yo quería, y, y en ese sentido yo creo que... Se trata de que, de que valoremos más las cosas, que valoremos más la vida al estar vivo y utilicemos el tiempo de la vida para hacer algo productivo, algo que nos ayude y nos mueva y nos eleve, no para estar quejándonos o lamentándonos, porque sí, hay veces que nos podemos quejar, pero si vivimos así todo el tiempo, pues no, no, no vamos a tener una buena vida. Y en el término de los journal, a las personas que no hacen journal, hay mucha gente que no le salen las palabras. Yo le digo, pues coge, ponte a hacer, dibujar mueve, mueve la mano haz, haz el ejercicio de mover hacer garabatos en tu journal de escribir malas palabras si, si quieres escribir carajo, carajo, carajo pues escribe carajo, carajo, carajo escribe lo que sea lo que sea que en algún momento te va a hacer sentido y vas a escribir algo en algún momento algo va a salir porque todos tenemos algo que queremos decir y hay muchas personas que a nivel eso tiene que ver con el famoso extrañimiento emocional como yo le llamo que son personas que quizás tienen Tantas cosas dentro que no se entienden. Claro. Y no saben cómo sacar una a una y no saben cómo entenderla. Muchas veces en el psicólogo, pues el psicólogo te ayuda a ver una a una y entenderla. Pero también, cuando tú escribes, eso te ayuda.
0: Me parece súper interesante porque yo creo que también, como lo estás mencionando, es un músculo. El, por, a, a mí siempre me encantan los músculos porque todo el mundo piensa en el gym. O sea, el, el músculo que eres cuando tú vas al gym y lo ejercitas. Pero la creatividad de un músculo... Que suena bien cliché, ¿verdad? Porque esto siempre uh -huh. lo dice, la creatividad solamente funciona cuando todo el mundo lo hace un poquito todos los días. Es lo que hablamos de los writers. Los escritores no es que quieren escribir un libro todos los días, pero crean la disciplina de todos los días sentarse 15, 20, 30, 40 minutos, Gracias hora. por
1: hablar de esto. ¿Sí
0: va? ¿Por qué? Vamos habla. Cuéntame, cuéntame, vamos.
1: Bueno, porque yo llevo tiempo y, este, y la gente lo está pidiendo. O sea, por ahí va a venir un libro mío y, y a veces uno se bloquea. Uno se bloquea.
0: El, el bloqueo es súper normal, uh -huh. yo creo que el bloqueo es normal para... En todo, uh -huh. en, en todo. El, 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 así fue como empezó el podcast, estábamos hablando un poquito de... Al momento de salir esto, no sé, una o dos semanas antes, eh, fue que hice el, el último de las 16 millas de Sabrina, me evento quizás, yo creo que el más largo a nivel de Puerto Rico en términos de distancia. Y hablando un poco también del agradecimiento, porque mientras lo hablaba lo estaba pensando, cuando... Antes de llegar al evento, cuando estaba de camino, parte de la visualización era que yo estaba diciendo yo doy gracias que puedo hacer este tipo de eventos porque estoy en la posición de poder hacerlos. Uh -huh. ¿Sabes cuánta gente? Y yo no la sé, estoy yo ¿verdad? en mi mente pensándolo aquí en mi loquera, tratando de mantener un poco de sanidad mental antes de, de salir a correr. Pero ¿cuánta gente desearía estar en mi posición de poder correrlo? Gente que quizás está enferma, gente que quizás no tiene pie, gente que quizás no, no tiene el físico ¿verdad? de poder hacerlo que no tienen que algún tipo de impedimento uh -huh. y que yo pueda estar en esa posición de poder lograr algún tipo de evento uh -huh. para mí es un súper privilegio como que claro uno lo da por sentado porque uno se levanta porque uno escucha hay veces que a mí me levanta un pajarito que está en la ventana y en mi mente yo estoy me cago en la madre de este en pajarito en vez de decir ay
1: qué lindo me levanta un pajarito y de momento <risas>
0: cuando de momento me levanto que digo como que espérate puedo escuchar un pájaro como que tengo la capacidad y tengo el privilegio de escuchar a la naturaleza hablar y no la
1: fucking al alma del teléfono o no bah. o no el, el cómo se dice lo de recortar grama ah, el vecino el
0: trimel es ese lado es bien interesante y es lo que pasa tratando entonces de brincar el tema de lo que estamos hablando del writer's block yo no podía correr lo que corrí y lo lo dice Milla, hace cuatro meses yo no lo hacía Hace cuatro hace meses, 16 semanas, pensar que yo podía hacer 16 millas era imposible. Igual que en tu caso, pensar, diablo, espérate, yo de verdad voy a escribir un libro en tres meses. Suena cabrón. Eh, y quizás en este momento no es posible porque no hemos hecho el trabajo. Pero si tenemos una estructura, uh -huh. tenemos el plan, lo que tenemos que hacer es simplemente a cabo Comprometernos a,
1: a la ejecución. Y lograrlo. De uh -huh. Sí,
0: eh, es como que este tipo de mentalidad, yo creo que lo habla un poco Jocko Willing, todos estos Navy Seals que hablan como que nosotros diseñamos el plan, practicamos el plan y lo que falta es ejecutarlo. Uh -huh. no es, suena fácil, again, pero no es tan difícil tampoco. Lo que pasa es que tienes que estar comprometido. Y es lo que al momento de grabar este episodio, creo que sale pronto el episodio con Iván de Borilicious.
1: Ya salió hoy. Ya salió. Ah, salió perdón. hoy mismo, Su, lo eh, pueden
0: ver. Eh, al momento de escuchar esto ya está disponible el episodio eh, Eleva tu Mindset con Issues Y ustedes hablaron del compromiso y la disciplina. Sí, totalmente. Que vi. Compromiso y disciplina son los dos elementos quizás más importantes en el éxito. Si tú me
1: Literalmente y más difíciles de, de lograr. Como que todo el mundo ha tenido un struggle con disciplina y mm. consistencia. Todo el mundo ha tenido un struggle y el que no lo ha tenido, pues mano que me dé la receta y, y nos dé el curso. Porque todo el mundo ha tenido un struggle con esto. En algún momento de su vida. Pero es cuestión de comprometerte a hacer cosas que tú sabes que tú puedes lograr. Y, y ahí es donde entra todo esto de la planificación, los hábitos, la priorización, etcétera, etcétera. Pero literalmente es ser consistente. Y ahí entra la paciencia. Y también ahí entra la capacidad que tú tienes de dominar o de manejar esos pensamientos que llegan cuando algo no te sale como tú esperabas y te dice que te quite. O esos miedos que te dicen como que no te va a salir tan bien, no vas a ser tan exitoso, hay gente mejor que tú, como que, que van a decir tus panas. ¿Me entiendes? Todas esas cosas bien, pueden venir a tu mente y ahí es donde llega la salud mental, ahí es donde llega tu manejo emocional de saber manejar eso y, y traspasar todas esas barreras mentales para seguir a lo que tú quieres y aprender a tener paciencia.
0: Yo creo que tú acabas de mencionar varios elementos. Mencionaste la paciencia, mencionaste el efecto de este como se llama? el síndrome del impostor hay de gente uh -huh. que lo hará mejor que yo hay gente que lo hace ya porque yo voy a hacerlo si yo no soy tan bueno pero todos esos elementos también han estado influenciados por las redes sociales Entonces, las redes sociales nos han dado llámalo dopamina llámalo whatever sea pero un efecto de necesidad de, de satisfacción instantánea gratificación instantánea
1: sí y de aprobación uff y yo pienso que no, que, que tú tienes que tú la tienes que dar a ti mismo, tú tienes que aprobar lo que tú estás haciendo y eso tiene que ver mucho con tu autoestima y con tu capacidad de tener un propósito claro. Como que independientemente si yo hago un contenido, porque pues es parte del juego tener contenido de calidad para llegar a personas y no tiene el alcance que yo esperaba, eso no significa que necesariamente yo no tengo, la gente no me deba escuchar o que yo soy una y ¿me entiendes? Claro. es como que simplemente a lo mejor fue un mal día a lo mejor lo publica a mal hora a lo mejor la estrategia no funcionó cosas de Instagram pueden ser tantas cosas y muchas veces queremos como que esa gratificación instantánea ese apoyo instantáneo ese abrazo del mundo esa monetización instantánea y en verdad que no no es así no es así, a menos que fuéramos ¿verdad? supermillonarios y y, y, y pagar. un equipo, todas las fotos salen perfectas. Esos son, eso son otros 20, pero muchos de nosotros, los emprendedores puertorriqueños, venimos con un bagaje, con un montón de necesidades, con un montón de retos a nivel de gobierno, a nivel de economía, a nivel sociopolítico. En todos los niveles hay un reto. so lo, Los emprendedores exitosos, exitosos boricuas, que, que me la han fajado, como quien dice, a, a pulmón, hay que dársela porque eso es un estrés cañón y diario mm. y una ansiedad brutal. Y hay que trabajar con todas esas cosas. Tú bien sabes de esto.
0: Eh. Lo
1: retante que es y lo difícil que es.
0: El gobierno es lamentablemente el, el socio que tú necesitas tener y el socio que te va a meter el pie todos los días Todo de la el vida. tiempo.
1: Y, y también vivimos en un, en un país pequeño sobre la capacidad de alcance es más limitada que si yo estuviera en Estados Unidos y, y nada, la gente vive, por ejemplo, nos estamos yendo un poco off topic, pero la gente, por ejemplo, critica a los que se van o uno no puede andar criticando ni diciendo que si fulano, que si sutano, cada cual hace lo que, lo que entiende que tiene que hacer por, por lograr lo que quiere. Eso suena un poco egoísta, pero si no, hacemos, si no somos así, entonces, ¿qué? ¿me entiendes? Es que ¿A dónde si vamos cabo, a llegar? Cada
0: cual tiene que buscar su éxito. Cada y, cual tiene que buscar y ahí su es donde
1: entra. Eso de la individualidad que yo llamo que mi, mi visión es mía. So, nadie la tiene que aprobar. Es mía. ¿Por qué porque tú la tienes que aprobar si tú no vas a hacer lo que yo voy a hacer? Lo Exacto. voy a hacer yo. So, si es mía, yo tengo que aprender a yo por mis pantalones y mi falda y lo que sea, voy a echar para adelante y empujar esta visión porque yo creo en ella. Y mi propósito es hacer que esta voz se escuche. Si yo cumplí eso, Estoy feliz.
0: Yo creo que eso también va entonces con el lado cliché, porque también en este mundo de empresarismo muchos, muchas cosas son cliché, pero yo siempre digo, si es cliché es porque se ha repetido lo suficiente que algo de verdad tiene que tener. Y es esta frase de, tú tienes que escuchar y tienes que hacerle caso a la gente que ya haya pasado por el proceso que tú quieres vivir.
1: Y yo tengo un problemita con eso. Zumba. Que no todo como toda historia es individual, el hecho de que la fórmula le salió a fulano no me va a salir a mí. Mm, porque sí. somos dos seres completamente diferentes con un nicho total. Aunque sea el mismo nicho, son diferentes personas, representamos cosas diferentes y lo que le funcionó a fulano no necesariamente me va a funcionar a mí o me va a hacer sentido a mí. So, uno también tiene que aprender a escuchar su propia voz. Y ahí es donde entra la intuición. Ahí es donde entra tener claro quién yo soy, quién me hace sentido a mí, qué yo puedo sostener a corto y largo plazo. ¿Me entiendes? Porque yo podría, yo podría copiar la, la carrera de otra psicóloga con éxito. Pero es que yo no soy esa psicóloga, ni quiero ser esa psicóloga. Yo soy del marichambo y yo quiero hacer lo que del Marichambo vino a hacer. A lo mejor puedo aprender un poco de X o Y psicólogo o psicóloga y lo puedo aplicar, claro que sí. Pero hacer lo mismo, no. Es imposible,
0: vamos a ver claro. Es
1: imposible. Y dos, no hace sentido para mí. Porque al final del día yo tengo una una manera diferente de llevar el mensaje, tengo una manera diferente de ver la vida, tengo una manera diferente de hacer mi trabajo. Y eso es lo que me hace única. So, yo no quiero parecerme a los demás, yo quiero ser como yo. Y ahí entra lo que hablabas ahorita, cómo tú haces para romper ¿verdad? estas barreras de lo tradicional en la psicología, honestamente con mucho trabajo interno y creyendo en mí, y creyendo en mi, en mi, en mi propósito. A veces uno se encajona en que no, tienes que, tienes que proyectarte bien profesional y tienes que usar ropa súper sobria y bien profesional y hablar con este palabreo. Mira, no, aquí somos boricuas y nos entendemos hablando de rey y habichuela para que yo me voy a poner con tanto palabreo. No me van a comprar, no me van a entender y tampoco sí. me voy a sentir yo. Claro. Y puedo hacerlo. Montamos una conferencia de profesionales y en ese aspecto lo hacemos. Pero para llegar un mensaje... Tú tienes que hacerlo de una manera genuina. Y yo pienso que una de las cualidades más importantes que debe tener un profesional o una persona emprendedora cuando se trata de negocio personal, de imagen personal, es tú, que seas eh, genuino, auténtico. Que seas tú.
0: Fíjate, qué cool que hablas de eso, porque... Estaba escuchando recientemente un podcast de Joe Rogan que entrevistó a otro podcaster que se llama Chris Williamson. Él tiene podcast que se llama Modern Wisdom. Uh -huh. Y en este podcast, creo que como el, todo como tres horas y media, me tomó como una semana escuchar el jodido podcast de esto. <risa> Pero en un momento, era como en la hora 2, hora do y 30, sale este quote de Joe Rogan que dice: "Authenticity is something that you can't fake. You either uh -huh. have it or you don't." Y yo creo que es ese, ese lado de autenticidad hoy en día en las redes sociales se le hace bien difícil a los jóvenes por la aceptación, por la satisfacción Liberal. instantánea. Pero de tomarse el tiempo a encontrar quién tú eres, cómo tú hablas, cuál es tu tono, a quién tú le quieres dirigir. Oh
1: my God. Toma demasiado
0: de tiempo. <risa>
1: Ahora todos hablan de la misma manera.
0: Y entonces hay un issue que es que people smell your bullshit, bro. Mm -hmm. Como que if you're fake, si tú eres fake, si la gente como que si tú estás tratando de forzarlo demasiado, Papi, se vuela a mil millas. Y, y la uh -huh. gente va a saber que simplemente está hablando mierda o está lleno uh -huh. de mierda. Y no lo quiero decir sin atacar a nadie, no tengo a nadie en mente, pero es... Es de esas cosas que me molestan, porque es tan fácil quizás ser tú. A veces nos quedamos, ah, pero es que este pegó por ser él. Por eso mismo fue que pegó. Uh -huh. Como que por ser él, porque la gente huele que es real, porque la gente identifica que está siendo real con lo que dice, cómo habla, uh -huh. lo que hablábamos antes del podcast. Uh -huh. Es cómo tú piensas, cómo tú hablas. Pues en mi caso, por traer ejemplo. Quien me conoce afuera, yo voy a decir las mismas cosas y voy a hablar de la misma manera que hablo en el podcast. Te voy a decir las mismas cosas motivacionales, te voy a recomendar los mismos uh -huh. libros, te voy a decir lo cómo yo pienso, porque es quién yo soy, es, es lo que vivo y es lo que claro respiro. Yo, no, yo, yo no puedo tener una doble vida porque me confige demasiado internamente con quién yo soy. Como que no... Me causa estrés interno.
1: Y en ese caso, en el, en el aspecto que ahorita me preguntabas de, de profesional, la, la profesión se rige por un montón de cosas. Y aquí es como que tienes que pasar por un montón de capas para ser un profesional aceptado por, por, por este gremio de profesionales y como que, ok, este profesional es responsable, ético y toda esta cosa, ¿me entiendes? Y eso está cool, pero a la vez es como que se despega de todo lo que uno quiere que ser más accesible y llegar a la gente, ¿me entiendes? Y en ese aspecto yo tuve mis luchas bien brutal cuando estudiaba en la universidad, como que... Yo tenía mis luchas, mis luchas y yo decía, no, yo lo voy a hacer a mi manera, yo lo voy a hacer a mi manera, yo lo voy a hacer a mi manera. Y mira, aquí estamos. Aquí el estamos.
0: mar Ya casi terminando el podcast, pero no quiero acabar el podcast sin hablar un tema que es el tema de cómo tu pareja influye en tu vida como emprendedor, en tus resultados en tu éxito, en tu, en tu compromiso contigo mismo y muchos otros factores. Y sé que es un tema que te apasiona, así uh -huh. que vamos a hablar de eso. Cuéntame un poco uno ¿cómo, de, ¿Cómo debemos definir, si es que hay una manera única de definirlo, una relación saludable con nuestra pareja?
1: Me gusta que hables de esto porque definir una relación saludable va a depender de las personas participantes en esa relación. Vamos a suponer, si tú y yo estamos aquí en la mesa, vamos a hablar de qué es una relación saludable. pues Una relación saludable es donde hay honestidad, es donde hay congruencia, es donde hay x, x, x y valor pues nosotros nos ponemos de acuerdo y nosotros definimos que esto es una relación saludable para nosotros. Y de eso se trata, de abrir el diálogo. Obviamente están las cosas que se caen de la mata. El respeto, la comunicación, la atracción, todas estas cosas que ya sabemos, pero le podemos añadir. Y para uno tener relaciones saludables, en definitiva, se tiene que, tiene que haber mucho autoconocimiento y conciencia de quién yo soy, cuáles son mis áreas a mejorar y qué cosas yo tengo que, que modificar. Porque muchas veces en las relaciones de pareja es que se dan estos conflictos que en la calle no se dan, pero se te dan en la relación de pareja. Y es porque la gente no te conoce tan íntimamente como quizás una pareja te pueda conocer. Y ahí es que se comienzan a aflorar todas estas imperfecciones y todas estas cosas que, que se reflejan en la pareja y que nosotros tenemos que trabajar. Y lo que quiero decir con esto es que para tener una pareja que funcione, sobre todo como emprendedor, tú tienes que establecer qué es importante para ti, cuáles son tus necesidades dentro de verdad en la, en la vida afectiva y ser capaz de decir, sabes que yo voy a buscar ayuda para trabajarme a mí y para que juntos podamos hacer que esto funcione. Porque la sociedad nos enseñó que los amores se encuentran las medias naranjas se encuentran y no es así. El amor se construye mm, todo desde de la conciencia y desde el trabajo interno. Así que es un trabajo. No quisiera decir que es un trabajo, pero es una decisión y es un trabajo ¿verdad? constante, continuo y consciente de cómo yo abono y cómo yo le echo ¿verdad? agua y todo lo que necesita a esta planta que es mi relación.
0: Tú lo hablaste en el episodio, creo que el episodio donde hablas de, lo, de los, cinco, eh, los cinco lenguajes del amor y, acá, y usaste esa misma metáfora donde un árbol. Sí, donde... es que me
1: encanta, me encanta siempre decir que es una planta porque las plantas tienen la capacidad de crecer. Si tú quieres que tu relación de amor crezca y dure y sea saludable, tú la tienes que cuidar y las plantas hay que conocerlas porque no todas se le echan agua todos los días. Hay unas que se le echan cada siete días, cada diez días. Hay unas que tienen sola hay unas que no cogen sol. So, tú tienes que conocer esa planta bien. Y una vez tú la conozcas, tú tienes que estar de acuerdo a que tú quieres cuidar esa planta, que tú estás de acuerdo, a, a como en otras palabras, a acordar a, esos, a ese compromiso que no está escrito de, lo que, de los acuerdos de pareja. Tú estás de acuerdo con eso y que tú quieres hacerlo. Y entonces hacerlo día a día.
0: Si yo soy un emprendedor que está, tiene una pareja o está buscando una pareja, ¿verdad? está en este comienzo del proceso de buscar una pareja, y no necesariamente se ha hablado la vida del emprendedor, quizás la vida del emprendedor es también bien solitaria, a veces también está en estos temas donde no el emprendedor no debe hablar de su negocio, no debemos hablar de nuestra vida, como que eso, un tema aparte. ¿Qué recomendación tú le darías a un emprendedor o emprendedora en este tipo de casos para que pueda abrir esa, ese canal de comunicación con su pareja? ¿Y qué rol tiene la pareja a nivel de hacer o de hacer un emprendedor? Porque a veces hablamos, quizás están los casos bien clichés, donde uno ve pues, la pareja bien exitosa y entonces estos fueron tortolitos de amor, crecieron juntos y fueron súper exitosos. A lo
1: mejor una película montada. Exactamente, <ríe> la, la
0: película que vemos en redes sociales. Uh -huh. Pero ¿sí? de igual manera, ¿cómo una relación puede, por usar la palabra, joder a un emprendedor?
1: Pues mira, una relación puede afectar tu desempeño como emprendedor cuando hay conflictos todos los conflictos mal manejados van a traer mucho, mucho discomfort, mucha ansiedad. Y yo pienso que, que una de las cosas más importantes en la vida, tanto individual como de pareja, como de emprendedor, es tu capacidad de manejar problemas. Y muchas veces en las relaciones de pareja los problemas se resuelven pichando, hablándose uno encima del otro, eh, discutiendo, dejando a la otra persona hablando sola... Y no, uno tiene que mirar los problemas de frente y enfrentar los problemas de, con una, una actitud correcta. Y yo creo que eso va a permitir que, que cualquier situación la puedan manejar y que la estabilidad emocional de esa persona pues, se mantenga. Porque hay, hay algo que de verdad desestabiliza a las parejas y es, esos son los problemas mal manejados. La mala comunicación, el pobre manejo emocional... Eso va a destruir cualquier relación y eso te va a destruir a ti tu paz mental. Así que yo pienso que eso es una de las cosas que, que debes trabajar. Además de que cuando uno escoge pareja, escoger una pareja que tenga una, vis, una visión parecida a la tuya y que te entienda, que te apoye, realmente te apoye y no te apoye nada más de palabra, de sí yo estoy contigo, no, con acción, ahí entra en la... Los cinco lenguajes del amor. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo ayudar hoy? Haciendo algo por ti, con acciones también, no nada más de palabras. Eso es bien importante, pienso yo. Pues
0: para los que no han leído el libro, porque yo no me he leído, pero sí sabía del libro. Uh -huh. Y un, 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 recapitulando quizás también casi un resumen del, del episodio que te hiciste. Pero ¿cuáles son esos cinco lenguajes del amor?
1: Los cinco lenguajes del amor... Está ya sé, ahí me cogiste. Era uno que tenía que ver con palabras de afirmación.
0: Yo te ayudo ahí. Tenía
1: que ver con actos de servicio. Tenía que ver con el del tacto. El del tacto y los otros dos, honestamente, ahora mismo no los recuerdo, pero básicamente te dice que todos tenemos distintos lenguajes del amor. Hay unos que les gusta más escuchar palabras de afecto. Hay otros que les gusta más hacer un acto de servicio por ti. Mira, necesitas que te limpie hoy el cuarto, qué sé yo, que te limpie la ropa, que te busque X o Y cosas, que te grabe un episodio, ¿me entiendes? Hay otras, hay otras personas que prefieren otras cosas. Lo importante es que nosotros aprendamos a conocer las necesidades de la persona que tenemos de frente para poder satisfacerla. Yo te tengo que entender tu lenguaje del amor para poder brindarte eso que tú necesitas. De eso se trata. Así que si no, no, no lo han escuchado, pueden, pueden entrar a, a Eleva Tu Mindset, que ahí está el episodio y ahí les voy a decir los cinco, cinco. lenguajes del amor porque ahora mismo no me recuerdo de los cinco completamente. Ahí
0: tienen tres nos faltaron dos, pero así es
1: fácil.
0: <ríe> para que vayan al, al episodio de Eleva Tu Mindset, el podcast. Exacto. De marín ya casi terminando, al final del podcast siempre hacemos cuatro preguntas de fuego. ¡Anda! Encima. ¡Anda el caramba! Vamos. Como que cuatro preguntas sí, de fuego. Sí, vamos. La primera... Si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película Back to the Future y tener un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Diablo, tú te vas con una pregunta bien heavy. Yo no me esperaba esto. No sé por qué me encantan los vikingos.
0: Ok, <risa> ese es súper random.
1: <risa> sí, me encantan los vikingos.
0: ¿Alguna serie? ¿Alguna o oh,
1: pues de infancia? No. Mm -mm. Yo no soy... Te, te vas a sorprender, pero yo no soy mucho de ver este tipo de series, nada. Pero sé que me gusta la época de los vikingos.
0: Cool. La,
1: la vestimenta, todas estas cosas, cuando se proyectan en las películas o qué sé yo, pues me gusta mucho.
0: Cool. <risa> <risa> Esa puede ser la primera vez que tengamos la época de los vikingos. <risa> Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en línea, el playlist. Donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Delmaris Jambó?
1: Qué duro, me gusta esta pregunta porque la música yo la uso mucho para mi mood. Uh. Y últimamente hay muchas, yo es, depende del mood, ¿ok? So, a mí me puede motivar desde un Bad Bunny hasta un Empire of the, of the Sun. Uh. Este, uh, actualmente estoy escuchando George Smith, no sé si la he escuchado, súper buena, me encanta su música so, como la estoy escuchando ahora y lo más, lo más que tengo en la cabeza te la recomiendo, porque llevo días escuchándola, alguna Super canción buena. que me recomiende? Buzz, Buzz Down, que se llama? voy a buscarla voy a buscarla en mi teléfono, porque la tengo literalmente ahorita mismo la venía escuchando
0: es como ese priming jam que yo creo que es que me
1: gusta... gusta mucho el vibe de esta música que tiene que ver con un afro beats y toda esta okay. cosa, me encanta
0: y yo creo que también la música tiene un rol increíble en... En,
1: en la creatividad, en la el, capacidad que uno tiene como que de sentir cosas. Se llama Bust Down. Bust
0: Down, awesome. De George, de George Smith.
1: Smith. Muy dura.
0: Tercera pregunta. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
1: Tres libros que les recomiende a la audiencia. Pues les puedo recomendar el libro de... Yo, mi primer libro que yo me compré fueron las 13 leyes del crecimiento personal. Creo que era ese, Las Tres Leyes del Crecimiento Personal. El otro libro que me, recientemente me leí para las personas que son creyentes, No Limites el Poder de Dios. Uh. Ese, ese libro me gustó mucho porque te habla mucho del propósito. Y es bien heavy. Y el otro, El Monje que Vendió Su Ferrari. Robin Sharma. Uh -huh. Durísimo. Y otro, La Ñapa, el básico, que yo siempre le digo a la gente que está comenzando como que con este journey... Pues Los Cuatro Acuerdos De
0: Don Miguel Ruiz uh -huh. Sabes que no me lo he leído
1: Pues ese libro es bien nice Y es bien sweet Y es como que bastante Es como que un buen Una buena introducción a esto Del mundo de la sanación Y todo eso Pero el, el, el libro que realmente Me habló mucho Fue No Limites el Poder de Dios y Me gustó mucho Me habló mucho Me resonó Y creo que es un libro Bastante poderoso
0: el Marín Ahora sí Cuarta y última pregunta ¿Cuál sería tu último tip o recomendación que le daría a nuestra audiencia?
1: Tip o recomendación que le daría a nuestra audiencia, pues no queda más de otra que decirles que realmente trabajen en su salud mental diariamente eh, con sus pensamientos, con sus emociones, eh, que sean personas que se atrevan a ser vulnerables y, y no le teman al fracaso, que no le teman a, al rechazo, al fracaso, a lo que no nos gusta porque al final del día esas experiencias son las más que nos hacen crecer.
0: So, eso. Boom. Boom. Oye, eso está hermoso para terminar. Maris para mm. mí siempre un absoluto placer poder hablar contigo, ya que no es la primera vez que hablamos, mm -hmm. así que es súper cool como mencioné al inicio. Cuéntanos, ¿dónde podemos encontrarte en redes sociales, el podcast? Eh, sé que también tienes coaching, así, ¿dónde pueden conseguirte para terapias, para coaching? Promoción pues mira,
1: sin pena. Este, me pueden conseguir, yo brindo terapia de manera virtual eh, me pueden conseguir en Instagram como del Maris Jambó. También el podcast se llama Eleva tu Mindset, que también tiene su, propio, su propia página de Instagram. Y nada, este, yo, yo me imagino que tú taguearás mi, yes, mi sí. página en, la, en, en, tu, en tu Instagram, así que ahí es que me pueden conseguir.
0: Instagram descripción, va a también estar el enlace para elevar Tu Mindset en la descripción mm -hmm. del episodio. Así que, familia de mentores en línea, saben que nos pueden conseguir, conseguir en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Deja tu estrellita, tu comentario, cinco estrellitas en ese review, Apple Podcast, Spotify y hasta la próxima.